0: mukaan tänään reissulle Nepaliin. Minä olen Mimosa Hedberg, ja tänään vien sinut kollegani Terhi Teiskonlahden kanssa vapautettujen Maorien kylään Länsi-Nepalin Alanko-alueelle. Tätähän työtä tuetaan kehitysyhteistyövaroin sekä Suomen että Euroopan unionin toimesta. Terhi, me vierailimme ihan västikään entisten Maorien
1: kylässä. Mikä siellä kiinnitti huomiota suomalaisen silmin? No ihan ensimmäisenä, kun Me jätettiin auto, siinä oli semmoinen iso, vilkkaasti liikenneity tie, niin tavallaan se oli hyvin lähellä sitä tietä ja näky siihen tielle heidän se asutus, missä tämä yhteisö asui ja sitten mentiin semmoista polkua pitkin sinne, paikan päälle heillä oli sellaisia savitaloja, joissa oli pressuja kattona, eli Käytetty aika halpoja ja materiaaleja ja sellaista, mitä oli saatu, että heillä on niin katto pään päällä. Se oli tosi lähellä myös jo- jokea ja se joen reuna olikin juuri hiljattain niin osittain murtunut ja siinä oli mennyt viisi heidän niin talo mukana. Et jotenkin hyvin semmoiset alkeelliset olosuhteet, siellä ei näkynyt myöskään vessoja tai tai huusseja. ja sitten vesipiste, joka nähtiin, niin sitten tuli sellaista punertavaa vettä, eli tuki oli aika huono ja maa oli aika semmoista palannutta ja kuivaa myös.
0: Niin, näitä entisiä maoria kutsutaan Nepalissa haljoiksi. Nepalin valtio vapautti haljat maoriudesta vuonna 2008, mutta heidän asemansa on yhä ihan suoraan sanottuna surkea. Ennen vapautusta he työskenteli usein yläkastisten isäntiensä maatiloilla ilman palkkaa ja elivät näiden antamasta ruuasta sekä lainoista, jotka saattoivat sitten kertyä kertymistään sukupolvelta toiselle. Mutta näiden haljoiden vapauttamisen jälkeen vuonna 2008 Nepali-valtio on tarjonnut entisille maorille tällaista starttipakettia, jonka avulla on voinut saada esimerkiksi pienen palan maata tai kodin. Kaikkia haljoita ei ole kuitenkaan rekisteröidytty avun piiriin. Harva omistaa edes henkilöllisyystodistusta, jolloin ohjelmaan mukaan pääseminen on ihan likimahdotonta. Terhi, mitä, mitä sinä ajattelet, minkälaista on elää entisenä maaoriana nykypäivän Nepalissa?
1: Se on tosi haastavaa juuri sen takia, että vaikka he on niin vapautettu, niin monilta puuttuu esimerkiksi se maa, oma maa, eli esimerkiksi tämä yhteisö, missä me vierailtiin, niin he olivat jonkun toisen maalla, heidät on erotettu sieltä mu, muusta yhteisöstä niin kuin aidalla, eli ihmiset ei halua, että he, he tulevat sinne ja sit ymmärretään, että kun he tekevät niin päiväpalkkalaisena töitä, niin se on hyvin semmoista kädestä suuhun ja ei pysty myöskään jotenkin, Suunnittelee pitkällä tähtäimellä, koska on koko ajan se mahdollisuus, että maanomistaja tulee ja ottaa, ottaa sen maan, jolla he nyt tällä hetkellä asuu. Ja myös vaikka lasten koulunkäynti on melko mahdotonta, osa käy koulua, mutta, mutta vaikka koulunkäynti sinänsä on ilmaista, niin sitten, koska kaikki koulupuvut ja muut maksaa, niin ei ole mahdollisuutta maksaa tätä. Eli hyvin haastavaa edelleen. Ja Monia oikeuksia heidän kohdalla, joka ei vieläkään, vieläkään toteudu. Miksi haljat on sitten niin syrjittyjä? Mistä se kaikki juontaa? Varmaan yksi, yksi syy, tai siihen on varmasti montakin syytä, mutta on, että suurin osa haljoista, lähes kaikki, tulee niin kutsutusta Dalit-taustasta, eli he ovat olleet Nepalin kastijärjestelmässä siellä kaikista alimpana. Ja Vaikka kastijärjestelmä on myös jo lakkautettu, niin se edelleen vaikuttaa joka päiväiseen elämään. Ja uskon, että kaikki nämä lieveilmiöt, mitkä tulee tavallaan sen mukana, että heille on sitä henkilökorttia, että esimerkiksi just ei ole välttämättä koulutusta, heille ei ole tavallaan he eivät asu ehkä samanlaisissa taloissa mitä muut. Heille on ehkä vaatteita sellaisia, niin kuin, mitä muilla, heille on varaa ostaa niitä. Tämmöinen niin syrjintä, sehän, se jatkuu niin kuin, pitkään. Et vaikka se on niin kuin, virallisesti lakkautettu ja maorius on lakkautettu, niin, niin mä jotenkin ajattelen, että yhteiskunnalla on paljon työtä vielä siinä, että, että muutetaan asenteita ja, ja että he tulevat niin hyväksytyksi osaksi yhteisöjä. Et esimerkkinä tästä vaikka se, että tämä yhteisö, jossa me just käytiin, niin se viereinen yhteisö oli rakentanut aidan, että hei halua, että ollaan tekemisissä. Et ihan tämmöistä tosi, tosi syvää syrjintää ja johon pitäisi monilla eri tavoin puuttua.
0: Mä olen viestinnän asiantuntija
1: ja työkseni
0: kerron, mitä Nepalin kehitysyhteistyössä tapahtuu. Terhi Sinä työskentelet sitten lähetysseuralla hankehallinnon asiantuntijana vastuualueenasi myös Nepal. Kertoisitko vielä, että mitä siellä vapautettujen Maorien kylässä sitten tapahtui, kun vierailtiin siellä, eli avaatko vähän, miksi me olimme siellä alun
1: perin? Me oltiin siellä, kun meillä on alkanut uusi hanke näiden halijoiden parissa. Se on EU-rahoittama ja osittain myös Suomen ulkoministeriön rahoittama. Ja me oltiin siellä niin kuin tutustumassa siihen työhön ja myös tarkkailemassa sitä, että mitä siellä tapahtuu ja sit keräämässä myös vaikka juuri viestintää materiaalia itselläni mieleen ja erityisesti
0: erään tapaamamme entisen maahorjenaisen tarina. Tämän naisen nimi oli Ravat ja hän puhui meille tosi rohkeasti, mun mielestä omasta ja yhteisönsä tilanteesta. Eli tämä väliaikainen kylä oli perustettu juuri silloin vuonna 2008, kun maaoriat vapautettiin orjuudesta. Makki on odottanut siis käytännössä nyt 14 vuotta valtion tarjoamaa starttipakettia, eli tietyllä tavalla odottanut uuden elämän aloittamista. Hän asui siellä pienessä majassa, jonka vieressä oleva joki oli vastikään juuri huuhtunut mennessään, niin kuin Terhinkin tuossa kuvasi, että siellä oli juuri vi- vi- viisi taloa joki vienyt mukanaan. Jöenpenkka ei ole hyvä paikka pysyvälle asumukselle, mutta muutakaan paikkaa ei tällä hetkellä heillä ole. Ja Makilla on kuusi lasta, heistä yksikään ei ollut käynyt kouluja. Ja hän kertoi meille, että kun julkiset koulut vaativat maksuja, niin nämä haljat lähinnä nauravat, että ei heillä ole varaa maksaa esimerkiksi ihan lasten koulupukuja tai heille ihan perusopiskeluvälineitä, kyniä ja vihkoja. He myös kertoivat selväsanaisesti, että eivät kaipaa lyhytaikaista laastariapua enää järjestöiltä, vaan ihan aitoa aitoa muutosta. Terhi, mitä muutosta me lähetysseurana tavoittelemme meidän työllä näiden vapautettujen maorien
1: parissa? Tämä meidän työ on niin sanottu vaikuttamishanke. Tässä keskiössä on semmoinen mobiilisovellus, minkä avulla kerätään tietoa näiltä entisiltä maorilta. Heidän tämän hetken elinolosuhteista ja tilanteesta, ja sit siitä tehdään sellainen julkaisu, joka, jossa sit niin kuin kerrotaan se, tavallaan, että et mikä, mikä heidän tilanne on tällä hetkellä. Tämän avulla me pyritään siihen, että viranomaiset saa ajankohtaista tietoa, niistä ongelmista, mitä siellä yhteisössä on. Ja niistä oikeuksista, mitkä ei ole siellä toteutunut, ja ylipäänsä, että mikä on haljoiden tilanne tällä hetkellä, ja missä, missä niin kuin valtion pitää, niin kuin, mitä heidän ehkä pitää tehdä lisää, tai, tai mitkä niistä jo luvatuista avuista, mitä, on, mitä sinne on luvattu, niin mitä ei ole toteutunut, eli missä pitää parantaa sitä tilannetta. Ja tämän kautta esimerkiksi, että toivotaan, että lopulta Entiset maoriat saisivat vaikka sen oman maan, mutta tämä on toki pitkä prosessi. Mutta, mutta sen, että me tuodaan näkyväksi heidän ongelmat, niin me toivotaan, että sillä me pystytään osoittamaan se, että, että tähän pitää kiinnittää huomiota. Haliat on vain yksi syrjitty Nepalissa.
0: Minkä muiden ihmisryhmien parissa tekee työtä?
1: Meillä on vammaisten ihmisten parissa työtä ja erityisesti haluaisin ää, nostaa psykososiaalisesti vammaiset. Eli meillä on nyt tällä hetkellä kolme mielenterveyshanketta. Sen lisäksi on erilaiset etniset ryhmät ja toki ää, ryh- niin kuin vähemmistöryhmä, joka otetaan koko ajan huomioon, on Dalitit eli niin kutsutut alakastiset tai kastittomat. Sen lisäksi on naiset, joita otetaan monessa hankkeessa huomioon siinä. ja nämä otetaan aina, kun me mietitään sitä hanketta ja ketkä on, niin että ketkä on ne kaikista eniten, eniten tukea tarvitsevat ja heidän elämää pyritään sitten siinä parantamaan.
0: Miten näiden syrjittyjen ihmisoikeudet sitten toteutuvat nykynepalissa vai
1: toteutuvatko ne? Toteutuu osittain. Paljon on mennyt Nepal vuosien saatossa eteenpäin, mutta sitten samanaikaisesti on myös paljon edelleen ongelmia. Naisiin esimerkiksi kohdistuu syrjintää ja väkivaltaa ja sitten vammaisten ihmisten oikeudet on, on sellainen, että heiltä puuttuu monenlaisia oikeuksia. Esimerkiksi meidän yksi kumppani tekee työtä sen puolesta, että psykososiaalisesti vammaiset, että heidät huomioitaisiin laeissa ja että heillä olisi esimerkiksi mahdollisuus äänestää. Eli on, on myös paljon ihan sellaisia puutteita, mitä me ajatellaan, että on, on meille Suomessa ihan, ihan sellaista normaalia ja että me ei edes huomata, että niin joku etu tai oikeus voisi puuttua, mitä siellä puuttuu. Ja sitten monet näistä elävät myös niin köyhyydessä ja esimerkiksi kouluun pääsyssä voi olla, olla ongelmia erilaisen niin kuin taustan takia. Et ei ole samanarvoisuutta saman siitä, että kuka pääsee kouluun tai opiskeleen ja sen myötä toki sitten, että kuka pääsee esimerkiksi vaikuttaviin asemiin yhteiskunnassa tai tai saa parempaa työtä, vaan että he sitten nopeasti jää sinne niin kuin päiväpalkkalaisen sykliin tai siihen ja sitten sieltä voi olla vaikea nousta, että jos siinä ei, sitä ei pystytä rikkoon sitä sykliä.
0: Niin, nämä on aika monet asiat hyvin rakenteellisia. Nepalissa just esimerkiksi tämä kastijärjestelmä on virallisesti lakkautettu, mutta sitten kastiako elää yhä vahvasti ihmistä ja yhteisöjen arjessa. Me siellä tiedetään ihmisen sukunimestä jo yleensä, mihin kastiin hän kuuluu. Samaten naisen asema on aika ahdas yhä hyvin tällaisessa patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi poikalapsia usein suositaan yhä tyttöön ohi vaikkapa koulutuksessa. Jos perheellä ei ole varaa lähettää kaikkia lapsia kouluun, niin yleensä ne on ne tytöt, jotka, jotka jää sieltä sitten koulutuksen ulkopuolelle. Miten näin isoja ja syrjiviä rakenteita, haitallisia perinteitä, miten niitä voidaan muuttaa esimerkiksi kehitysyhteistyöllä?
1: Kehitysyhteistyössä käytetään nykyään äh, ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa. ja Se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan, kun me näitä ihmisiä autetaan kouluun pääsyssä tai annetaan tukea siihen, että joku voi aloittaa jonkun elinkeinon harjoittamisen tai mikä, mikä ikinä se onkin. Tai meillä on esimerkiksi näille ihmisille, joilla on mielenterveysongelmia, niin heille semmoisia niin tukiryhmiä tai missä, missä he voivat jakaa, mutta sitten samanaikaisesti me tehdään valtioa ja viranomaisia ja paikallishallintoa tietoiseksi siitä, että täällä on tällaisia ongelmia ja teidän tehtävä on antaa näille niin ihmisille tavallaan usein lainmukaisetkin oikeudet, esimerkiksi taata kouluun pääsy Yritetään myös vahvistaa, ja se ei ole pelkästään sitä, että me me sinne vaikka paikallisviranomaisiin, että me sinne heitä jotenkin syyllistetään, vaan meillä saattaa olla myös sitä, että me vahvistetaan heidän tietoisuutta ja rohkaistaan heitä siinä, että he tekee muutoksia ja vaikkapa tekee budjetteja siellä niin, että mikä milloinkin on se ongelma, että sille tulee myös se rahoitus olisi se sitten opettajien palkkaaminen tai vaikka, no esimerkiksi tässä, että se muutos voisi olla haljoiden kohdalla, että sinne tulee se, että on mahdollisuus niinku antaa sitä maata. Tavallaan tässä on niinku molemmat puolet otetaan huomioon, jotta sitten niitä just rakenteita voidaan muuttaa, ettei käy niin, että sitten kun me lähdetään, niin muutamien ihmisten elämä muuttuu, mutta sitten se muutosvoima jää jotenkin puolitiehen, jos niitä lakeja ja toisaalta niitä käytänteitä ei sieltä viranomaistahoilta asti muutu ja muuteta ja valtiontasolta.
0: Joo sä olet, Terhi, työskennellyt jo pitkään kehitysyhteistyön parissa. Aiemmin muun muassa noin vuoden 2015 isot maanjäristykset Nepalissa ja sen, jäl- sen jälkeen Afganistanissakin olet, olet ollut. Sanoit vähän aikaa sitten aika hienosti erään lauseen, joka jäi mulle mieleen. Se sanoit tarkalleen, että harvoin kehitysyhteistyössä on jaossa pikavoittaja. Ja tämä herätti itsessä tunteita, koska asia on minusta juurikin näin. Nepalissa on nyt niin kuin muissa maissa olen nähnyt, että kehitysyhteistyöhän on hidasta ja pitkäjänteistä yhteistyötä juuri näiden paikallisten kumppaneiden viranomaisten kanssa. Ja muutokset ei tapahdu nopeasti sen verran vaikeiden haasteiden kanssa tässä kamppaillaan. Tästä työn luonteesta ja näistä vaikeuksista huolimatta, mikä sinua motivoi tekemään tätä työtä lähetysseuralla ja muun muassa juuri näiden, vaikka entisten Maurien parissa?
1: parissa. No mä Ajattelen, että näkee kuitenkin sitä, että näkee niitä muutoksia ja näkee niitä läpimurtoja. Ne ei välttämättä aina tapahdu kauhean nopeasti, mutta sitten pitkällisen työn ja niin kuin on tehnyt Nepalissa pitkään työtä ja meillä on monia kumppanijärjestöjä, joiden kanssa on toimittu pitkään. Siinä rupeaa näkemään sitä työtä paitsi siellä ihan ruohonjuuritasolla, myös sitä, että miten meidän kumppani tekee juuri paikallisviranomaisten ja jotkut ihan siellä ministeritasolla työtä ja näkee niitä muutoksia.